0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Llegamos a este jueves, tercer día de la semana en que exponemos el Catecismo. Ya sabéis, martes, miércoles y jueves de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en Canarias... Un servidor, pues tiene este privilegio de poder compartir con vosotros lo que nos enseña la Iglesia en el catecismo. ¿es? Catecismo de la Iglesia Católica. Y lunes y viernes, Monseñor Munilla, pues nos habla de diversas situaciones, hechos de actualidades de la misma doctrina de la Iglesia, como no podía ser de otra forma. Y lo hacemos en este jueves, Jueves Eucarístico. En que tendremos un poquito más, hablaremos todavía de ese santo recientemente canonizado tan eucarístico, don Manuel González, y un jueves que acabará en Radio María, también de forma muy eucarística, nos lo explica... Yolanda Gómez, buenos días, Yoli.
0: <ríe> Muy buenos días, padre.
1: ¿Qué pasa esta noche en Radio María?
0: Pues, hombre, lo hemos dicho hace un momentito en la programación y es que tenemos la Hora Santa, al ser el primer jueves de mes, bueno, el jueves anterior a cada primer viernes, sí. mejor dicho. <ríe> y entonces pues, se va a exponer el Santísimo y
1: lo van a poder seguir a través de la web. O sea que... Hay Ay, gente no. que se nos cuela en la capilla a través de la pantalla de su ordenador. Uh-huh. Hay que andarse con ojo, que se nos meten ahí dentro.
0: <ríe> <ríe> Eso está bien, por lo menos adora El Señor siempre está bien, sea donde sea.
1: Claro que sí. Podéis todos seguirla por las ondas, donde hay FM, y a través de Internet en el mundo entero. Y de hecho recibimos mensajes, correos, eh, comentarios en Facebook de personas de todas las naciones que ponen ahí sus intenciones de oración y que entran en, en nuestra capilla de esa manera misteriosa, virtual a través de las ondas, a través de Internet, a través del DAB en Madrid-Barcelona y a través de las imágenes, como decíamos, podéis ver esa capillita y podéis, ante todo, ver al señor expuesto esta noche. Pero además, como digo, estamos todavía con los ecos de las últimas canonizaciones y una de ellas de ese santo español, don Manuel González, el obispo de los sagrarios abandonados. Pues bien, la hora santa de esta noche casi siempre la dirige un servidor, pero esta noche la va a dirigir el padre Miguel Ángel Arribas, director espiritual del Señor de Madrid, con misioneras eucarísticas nazarenas, es decir, las que fundó don Manuel González, y va, va a centrarse en este en este santo y van a a cantar algunas canciones relativas a su espiritualidad. Así que nos uniremos en oración esta noche en ese espíritu eucarístico, eucarístico que nos lleva a la caridad, porque en este jueves pues son tantos los santos que hay en la historia de la Iglesia que es que no damos abasto. Cuando tú, Yolanda, por la mañanita dices los santos del día, acabas ahí una lista de 15 por lo menos Sí, día. hay
0: días que hay muchos santos, lo cual también es muy bueno, hay que agradecerlo. Y bueno, pues tenerles ahí en nuestras oraciones para que también nos eh, ayuden a ser santos. Claro. Y sí, sí, son muchísimos. Y además con unos nombres muy poco comunes.
1: En efecto. Y luego, bueno, pues el mes empezó recordando que todavía muchísimos más cuyos nombres no conocemos todos los santos no canonizados, Cuánta gente buena que ha seguido las huellas de Cristo. Pero entre los que tenemos hoy, no podemos olvidar que hay un periodista de hace pocos años beatificado, el beato Manuel Lozano, llamado Lolo, que tuvo una enfermedad progresiva, se fue quedando cada vez más inmovilizado, paralítico, y desde su silla de ruedas escribía, y si no podía ya con la mano, pues con los sistemas en que le ayudaban a hacerlo, era apóstol con la pluma, con la palabra, pero sobre todo con el ofrecimiento de su enfermedad. Beato Manuel Lozano, a él le dedicamos algún programa en el Hombre de Dios y vale la pena conocerlo. Pero hay alguien todavía mucho más conocido, San Martín de Porres, Fray Escoba, ejemplo de caridad, ejemplo de buscar a cada persona en particular, porque para Dios nunca somos masa, somos el uno, el uno del Evangelio. Y de eso nos habla el Evangelio, que se lee en la misa de este día. Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra, este es el Evangelio. Dios no nos ve así en masa, ve a cada uno. En particular, te ve a ti, querido oyente Garán, me estás escuchando, en tus circunstancias Dios te persigue con amor, con misericordia, y si andas descarriado, si has perdido la fe, la esperanza, el amor, la gracia de Dios, el Señor te está llamando, y te llama de muchas formas, con sus inspiraciones interiores, con una palabra que te dice alguien, con una palabra que escuchas a través de la radio, cuántos testimonios tenemos de ello». Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contentos y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles «Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Se entiende que todos necesitamos conversión, pero hay grados, claro. Y aquí Jesús nos habla de que el que está más perdido, el que está más alejado, es precisamente aquel al que especialmente le está mirando como esa madre de muchos hijos, a todos los quiere, pero especialmente le preocupa el enfermo o el que anda por malos caminos. Por malos caminos. Pudieron andar personas que acabaron en la cárcel y a los que Dios también quiere. Estamos terminando el año de la misericordia, obras de misericordia visitar a visitar a los presos y enfermos. Y algo de esto tenemos este domingo, ¿no, en Sí,
0: a las 10 de la mañana pues estaremos ahí junto al Papa para celebrar el jubileo de los presos.
1: Así que este domingo a las 10 también tenemos un momento muy especial. Pues nada, vamos adelante. Eh, con tantos ejemplos y con esta palabra del Señor que nos busca a cada uno de nosotros, ovejas perdidas, pero que a su vez quiere que le ayudemos, que le ayudemos a encontrar a tantas otras ovejas perdidas, como lo hizo San Martín de Porres, como lo hizo San Manuel González. a dedicar el último de estos micro espacios al principio del catecismo esta pequeña sección testimonial el último, digo que dedicamos a San Manuel González canonizado por el Papa Francisco obispo español de Málaga y luego de Palencia, caracterizado por su amor a la Eucaristía y si leíamos ayer eh, lo que había escrito el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro vamos a leer algo de lo que escribió el de Toledo Don Braulio Rodríguez Plaza sobre San Manuel no predicó la huida del mundo, sino que siempre contempló la presencia de Cristo en la Eucaristía como un momento de intimidad particular para después movilizar a los fieles hacia el compromiso social y caritativo. Esta actividad la veía no como un lugar sin retorno, sino como medio para retornar de nuevo a la intimidad con Cristo, al que se había escuchado y servido en el propio quehacer apostólico, ya que, como señala el Papa Francisco, para nosotros toda persona, y más si está marginada, si está enferma, es la carne de Cristo. Y concluía don Braulio, ¿cómo no reconocer en esta intuición un bello ideal de vida cristiana para nuestro tiempo? Pues sí, esto recuerda también lo que decía la madre Teresa de Calcuta, por la mañana recibimos a Jesús en la Eucaristía, Oculto bajo la apariencia de pan y vino y durante el resto del día lo tocamos en la carne y sangre de los pobres, de los marginados, de los enfermos, de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, el cuerpo de Cristo en los que sufren. Amor único a Jesús en sus distintas formas de presencia. Escribía también don Braulio. 86 años después de su muerte, la vida y mensaje de este santo español recobran actualidad. Siempre cerca de Cristo y Eucaristía nos ayuda a descubrir en contraste con los olvidos humanos las palabras y latidos más profundos de la misericordia divina y nos señala insistentemente al santísimo sacramento, que como dijo el Vaticano II, es fuente y cumbre de toda vida cristiana, no menos que expresión concreta de la unidad del pueblo de Dios. Precisamente el camino recorrido por Jesús hasta el extremo se hace presencia y memoria permanente para nosotros en este sacramento. Por eso nosotros, ante Jesús y Eucaristía, Queremos renovar nuestra unión con él y nuestro seguimiento, y lo hacemos manteniendo vivo su proyecto compasivo, como nos pide el Papa Francisco. Podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. Y citaba también don los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo de hoy, cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz, porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. Esto todavía es del Papa Francisco. Pero luego, decían los obispos, contemplando el misterio de la Eucaristía y configurados por él, trabajemos por una cultura de la compasión. Y vamos a terminar esta exposición, podíamos por supuesto seguir meses de algunos rasgos de la doctrina y espiritualidad de Don Manuel González con una conocida y preciosa Oración suya a la Virgen María, todos sabemos, toda persona que intenta hacer el bien a los demás, sea como sacerdote, catequista, profesor, padres de familia, todos tenemos momentos en que nos cansamos, en que, en que parece que lo que hacemos no sirve, que encima te pagan con desagradecimiento. Bueno, pues don Manuel que tantos golpes recibió hasta, hasta que le quemaron el palacio de, de Málaga que tuvo que salir por la puerta de atrás y a poco, a poco muere allí en, en ese incendio. Pues él tenía una oración preciosa, a la Virgen María, con la que vamos a terminar este este momento. Madre Inmaculada, que no nos cansemos. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque se vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, madre querida, que no nos cansemos. Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús que está en el Sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies que puedan servir para dar gloria a Él y a ti y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. Madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos. Amén. Ya nos han dado un buen mensaje San Manuel, ¿eh? Nada de cansarnos. (risa) poco complicado, pero hay que intentarlo, ¿no? Bueno, se puede cansar el cuerpo, pero el alma, el espíritu, siempre con ilusión, ¿te parece?
0: Venga, eso sí que me parece.
1: Pues vamos adelante, cogemos el catecismo y en vez de decir, uy, que ya estoy muerto de sueño, nada, nada. Vamos aquí a estudiar un poquito, vamos a aprender que para eso la Iglesia nos ha regalado este catecismo en el cual podemos conocer a Jesús y su doctrina. Bueno, pues estábamos, recuerdo... En el credo, en la parte que se refiere, pues, a Jesucristo, fuimos viendo, pues, quién es ese Jesús, el Verbo hecho carne, Dios y hombre en verdadero, una, una, sola, una única so, ay, madre, una sola persona divina en dos naturalezas, la divina y la humana que tiene dos voluntades, la la divina y la humana, dos inteligencias, dos modos de conocer, el divino y el humano, una sola memoria, la humana, porque en cuanto a Dios todo lo tiene presente. Bien, este es el misterio de Cristo, un un Jesús que fue viviendo la vida humana desde el principio hasta el final, por eso fuimos viendo los misterios de la infancia, de la vida oculta, de la vida pública, vimos un poco la predicación de Jesús, el anuncio del reino de Dios, por supuesto cómo fue tentado, la transfiguración... Bueno, y todo ello nos llevaba ya a este artículo del credo que dice Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y para ir adentrándonos en en el misterio de de la pasión, de la muerte y luego resurrección, primero vimos este párrafo Jesús e Israel, porque esa pasión de Cristo tiene lugar en un contexto de, de signo de contradicción, como había anunciado Simeón a la Virgen María, Jesús iba a ser signo de contradicción, y esa contradicción ya se ve a lo largo de su vida pública, pues como hay quien le sigue, quien le ama, quien cree en él, pero también hay quien le rechaza, y como ese rechazo y esas diatribas que aparecen en los evangelios que Jesús tiene, pues se basaban sobre todo en unos puntos de discusión que fuimos viendo estos días pasados. La relación entre Jesús y la ley de de Dios, que se había revelado al pueblo de Israel, Jesús y el templo de Jerusalén, y sobre todo, y aquí es donde realmente está la clave... ...esa esa relación entre ese Jesús, ese hombre, ese maestro... ...aparentemente un hombre sin más... ...pero que progresivamente va indicando que él está al mismo nivel de Dios... ...su identidad no es meramente una identidad de un gran profeta... ...sino una identidad divina, por eso perdona pecados... ...por eso se dice que él está por encima del sábado, del templo... ...él es más que los profetas, antes que Abraham existiera, existo yo... ...en fin, fue dando esas indicaciones que llevaban a la conclusión, pero bueno, este hombre se hace Dios, bueno, pues o lo es, y lo demostraba con sus milagros, y con esa vida y doctrina sobrehumanas, pero sobre todo con esos gestos, esos signos, dice San Juan que solo Dios puede hacer, o es un impostor. Si es un impostor y que lo que está diciendo son blasfemias, pues según la ley que tenían, pues había que matarlo. Entonces, toda esa oposición a, a Jesús lleva a ese proceso, a ese proceso en el Sanedrín, donde llega el momento decisivo en que Caifás le dice, pero vamos a ver, en nombre de Dios, dinos, eres o no eres el Mesías? Y Jesús dice que no solo es el Mesías, sino que veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, es decir, de Dios. Eso era definitivamente afirmar su identidad divina, entonces habla esfemado, y va a ser la condena a muerte. Pero eso eran esos dirigentes, no quiere decir ni mucho menos que todo el pueblo judío como tal rechazara a Jesús. Y como hemos repetido bastantes veces, para empezar, Jesús, la Virgen, los apóstoles, eh, son todos judíos y, y, y los primeros cristianos son todos judíos. Pero es verdad que las autoridades, la mayor parte de, de ellas, pues van a ser responsables en ese nivel humano de esa condena de Cristo. Digo en ese nivel humano porque, en definitiva, era un plan de Dios en que su Hijo Eterno, hecho carne, iba a ofrecer su vida, reparación por los pecados de toda la humanidad. Pero vamos a ver un poquito cómo fue ese proceso de Jesús. Por eso pasamos ya al párrafo 2, que se titula Jesús murió crucificado. Y a su vez, el primer apartado de este párrafo es el proceso de Jesús, cómo fue ese proceso de Jesús. Y a su vez, tenemos un titulillo, un ladillo, se dicen términos periodísticos, que se titula así, divisiones de las autoridades judías, respecto a Jesús. Ya algo de esto vimos en los párrafos anteriores, bastante, ya lo fuimos indicando, pero aquí viene resumido cómo las autoridades judías estaban divididas, no no es que todas, todas, todos ellos estuvieran contra Jesús. Pues vamos a leerlo, Yolanda, en este número capicual, 595.
0: Entre las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo o el notable José de Arimatea eran en secreto discípulos de Jesús, sino que durante mucho tiempo hubo disensiones a propósito de él, hasta el punto de que en la misma víspera de su pasión, San Juan pudo decir de ellos que un buen número creyó en él, aunque de una manera muy imperfecta. Eso no tiene nada de extraño si se considera que al día siguiente de Pentecostés multitud de sacerdotes iban aceptando la fe, y que algunos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe, hasta el punto de que Santiago puede decir a San Pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios de la ley.
1: Bien, pues simplemente, como veis, es un número que está lleno de citas, citas del Nuevo Testamento, que confirman que hubo una división en las autoridades judías, que no es como a veces pensamos, todos en bloque, condenaron a Jesús, no. Entonces vamos a releerlo fijándonos ya en algunas de las citas, en bíblicas que pone aquí el, el catecismo entre las autoridades religiosas de Jerusalén no solamente el fariseo Nicodemo o el notable José de Arimatea eran en secreto discípulos de Jesús recordad que estos personajes aparecen en el momento en que Jesús ha muerto pues eh, colaboran en ese coger el cadáver en ese llevarle a la tumba precisamente de, de José de Arimatea Nicodemo se nos ha contado esa entrevista nocturna que tuvo con Jesús, nocturna, porque era en secreto discípulo de Jesús, él escuchaba a Jesús, pensaba que sí, que lo que decía era verdad, que venía de Dios, pero tenía su miedo, porque claro, declararse por, por Jesús en aquel momento era pues que le podían expulsar del Sanedrín, en fin. Era un, un discípulo a medias, como tantas veces lo somos nosotros, pero en cualquier caso en, no era contrario a Jesús, sino todo lo contrario. Pero dice el Catecismo que no solo, no solo estos dos personajes que ya, que ya conocemos, sino que durante mucho tiempo, dice, hubo disensiones a propósito de él. Entonces vienen aquí un par de citas. Juan 9, 16 y capítulo 10 de San Juan 19. Vamos a ver qué dicen estos textos. Juan 9, 16. Algunos fariseos decían... Este hombre no viene de parte de Dios, pues no guarda el sábado. Pero otros replicaban, ¿cómo puede un pecador realizar señales como estas? Y había división entre ellos. ¿Veis? Entre los mismos fariseos, que a veces pensamos que todos eh, se oponían a Jesús, no, 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 es verdad. Eh, Dudaban, unos decían, pues no puede ser, porque no guarda el sábado, un hombre que no guarda el sábado no puede venir de Dios. Y otro dice: pero hombre, si es un pecador, un pecador, ¿cómo puede hacer milagros? Pues pues será, O sea, que había, había división entre ellos. Y luego, el otro, el de Juan, el otro texto citado, Juan 10, eh, vamos a coger desde el versículo 18. Jesús estaba diciendo, nadie me quita la vida, sino que yo por mí mismo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla, se refería a la resurrección. Este es el mandato que he recibido del Padre. Y entonces dice el versículo 19. De nuevo, estas palabras provocaron división entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado, ya ha perdido el juicio, ¿por qué lo escucháis? Pero otros replicaban, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? Porque en el capítulo anterior, el capítulo 9 de San Juan, se había relatado la curación del ciego de nacimiento. Pues veis de nuevo aquí este texto que a lo mejor pocas veces nos hemos fijado. Unos decían, está endemoniado, pero otros de ellos decían, no, no, esto no son palabras de un endemoniado. Y un endemoniado no hace esos milagros. Un demonio no cura a un ciego de nacimiento. Por tanto, había divisiones. Luego dice el Catecismo que San Juan pudo decir que un buen número, un buen número de de esas autoridades, de esas clases dirigentes, un buen número creyó en él, en Juan 12, 42. Vamos a leer todo el, el párrafo. Está Jesús hablando con, con varios de estos que creían o no creían. Entonces les dice, mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Y comenta San Juan, a pesar de haber realizado a Jesús tantas señales en presencia de ellos, no creían en él. Así se cumplía el oráculo que pronunció el profeta Isaías. Señor, ¿quién creyó en nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el poder del Señor? Sigue citando ahí a Isaías, pero añaden el 42. Sin embargo, también muchos de entre los jefes creyeron en él. ¿Ves esto? Quizá a veces nos hemos fijado en este este versículo. Muchos de entre los jefes, un buen número, creyeron en él. Pero por miedo a los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga preferían la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Entonces, unos no creían opuestos a Jesús, otros sí, pero les daba miedo. Bueno, como nos pasa tantas veces a nosotros, soy cristiano, pero no lo digo, no me manifiesto, porque se van a reír de mí en el trabajo, no sé qué. Bien, pero no está bien, evidentemente, pero es indudable que no es lo mismo. No todos eran contrarios, muchos creían en Jesús, fijaos, muchos de entre los jefes creyeron en él pero por miedo, por miedo no lo confesaban, preferían la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Es muy significativo esto, también lo dirá Jesús en otro momento, y que ese es el problema, por el que muchas veces no acabamos de ser como debemos, es porque nos importa demasiado lo que piensen los demás. Preferimos la gloria de los hombres, que voy a quedar mal, que se ríen de mí, pues esto ya, como veis, ya, ya pasaba entre estos que rodeaban a, a Jesucristo. ¿Qué más nos dice dice aquí el catecismo? Pues también dice que después, ya ya después de la resurrección, eh, se nos dice que multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Para ser más precisos, después de Pentecostés, al día siguiente de Pentecostés, Hechos 6-7. O sea que entre los sacerdotes, que habían condenado a Jesús muchos, pero muchos se convirtieron. Multitud de sacerdotes iban aceptando la fe, entre los primeros cristianos hay sacerdotes del Antiguo Testamento. Y también, en Hechos 15:5 algunos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe. Habían abrazado la fe. Y luego, en los Hechos de los Apóstoles, se nos cuenta una entrevista de San Pablo con Santiago el Menor, que era como en la cabeza de la, de la iglesia en Jerusalén, digamos, el obispo de Jerusalén. Entonces está San Pablo hablando con Santiago a ver qué pasa con los los que se han convertido, que no eran judíos, los gentiles, y, y entonces en ese contexto le dice Santiago a San Pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios de la ley. Vamos a leer más amplio el texto en Hechos, capítulo 21 de los Hechos, a partir del 17. Cuenta San Lucas, que iba con San Pablo, Llegados a Jerusalén nos recibieron con gran satisfacción los hermanos. Al día siguiente fue Pablo con nosotros a ver a Santiago. Se habían reunido todos los ancianos. Tras los saludos, les fue exponiendo una por una las cosas que Dios había obrado entre los gentiles por su ministerio. Ellos, al oírle, glorificaban a Dios y le dijeron, «¿Ya ves, hermano, cuántos miles de creyentes hay entre los judíos?» Y todos ellos se muestran celosos en cumplir la ley. Iban viendo, son los primeros años de la historia de la Iglesia, se iba convirtiendo, por un lado, de los gentiles, los que no pertenecían al pueblo judío, pues esas predicaciones de San Pablo y los demás apóstoles, pues muchos de esos pueblos, de Grecia, de Roma, etcétera, se iban convirtiendo. Y por otro lado, los que están ahí en Jerusalén le dicen, sí, sí, ya que también miles de creyentes hay entre los judíos, y y son celosos ahora, celosos partidarios de la ley, y se entiende ya de la ley entendida cristianamente. Por tanto, vemos... Este dato, pues que a veces se nos ha podido pasar por alto, que que había, que hubo esa división ante Jesús y que muchos del pueblo de Israel, ya antes de la resurrección y, por supuesto, después de ella, pues claro, se convirtieron y fueron los primeros cristianos. Los primeros cristianos son judíos. Esto es una cosa que nunca podemos olvidar y no caer en esas actitudes lamentables que que se han dado con frecuencia. Vamos a dar gracias al Señor, que Él ha venido por todos y por cada uno de nosotros. Cada uno somos esa oveja perdida, judío o gentil, hombre o mujer, niño o mayor, eh, con tal problema, con tal otro, con tal pecado, y que si tienes muchísimos, eres la oveja más perdida. Pues Jesús te busca muy especialmente, porque Él no ve simplemente el bosque, ve cada hojita. Como dijo el Papa de los 33 días, Juan Pablo I, una hormiguita negra en una roca negra, en una noche negra, Dios la ve y la ama, mucho más. A ti, mucho más a nosotros, hombres de poca fe, oveja perdida, ven, Jesucristo se ha hecho hombre, ha muerto por ti.
0: Sobre la fe de la iglesia a través del catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: El amor subió a Jesús a la cruz para conquistar a las ovejas perdidas sin quitarnos la libertad, atrayéndonos por amor cuando yo sea fue elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. División de las autoridades judías, división del pueblo judío en torno a Jesús, nos lo sigue explicando el siguiente número, el 596. Lo leemos.
0: Las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto de Jesús. Los fariseos amenazaron de excomunión a los que le siguieran, a los que temían que todos creerían en él y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. El sumo sacerdote Caifás les propuso profetizando «Es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación». El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte, como blasfemo, pero habiendo perdido el derecho a condenar a muerte a nadie, entregó a Jesús a los romanos, acusándole de revuelta política, lo que le pondrá en paralelo con Barrabás, acusado de sedición. Son también las amenazas políticas las que los sumos sacerdotes ejercen sobre Pilato para que éste condene a muerte a Jesús.
1: Así, en este número 596, el catecismo nos ha sintetizado cómo fue ese final, ese proceso de Jesús. Después de decir que había división entre ellos, las autoridades no eran unánimes, eh, pero claro, eran unas situaciones difíciles. Había quien había amenazado descomunión a los que siguieran a Cristo, esto lo vemos en en el capítulo 9 de San Juan, 9.22, cuando el, la curación del ciego de nacimiento, y también decían, buf, es que este está aquí organizando un lío, esta división, muchos que siguen a Jesús, eh, va, ya se lo va a pasar. Van a venir los romanos, van a decir, esto, esto no puede ser, van a venir, van a destruir nuestro lugar santo, nuestra nación... Y entonces es cuando el sumo sacerdote Caifás, según San Juan, él hablaba por su cuenta, pero en realidad, sin ser consciente, estaba profetizando. Dice esta frase, es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. Claro, él lo decía en un sentido... Pues muy, muy inmoral, porque viene a ser el fin justifica los medios. Sea inocente o no este hombre, está claro que aquí se está organizando un lío tal, que pueden venir los romanos y acabar con, con el templo y, y con la nación, porque dirán, esto es otra de las revueltas que hacen estos judíos, pues mejor es que muera uno solo. Bueno, o sea, el fin justifica los medios, ¿no? El medio de matar a un inocente. Pero, San Juan dice, bueno, en realidad no era consciente de que lo que estaba diciendo era una palabra de Dios mucho más amplia, que Jesús iba a morir el inocente, no solo por la nación de Israel, sino por toda la humanidad. En cualquier caso, ese es el plano divino. Pero en el plano humano, ¿qué ocurrió? Pues que el San Edirín declaró a Jesús reo de muerte. ¿Por qué? Pues ya lo decíamos antes, porque se había puesto a ese nivel de Dios, ¿no? le declara reo de muerte porque haya dicho no se sé queda el templo, porque ya se veo que eso eran testimonios falsos, ni simplemente porque se dijera que era el Mesías, porque eso en sí mismo no era una blasfemia. pues Dios había prometido un Mesías, bueno, pues alguno sería, ¿no? Sino porque se ponía ese Mesías al nivel divino. Veréis al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo, a la derecha de Dios. Eso es lo que ya no podían aceptar si no creían en Jesús como, como el Hijo Eterno de Dios. Entonces lo declararon blasfema. Pero ese motivo religioso de condena, eso para Pilato pues era eh, una cosa que no tenía ningún, ningún valor, no, no era una causa de, de muerte, pero como ellos no podían condenar a muerte, por lo menos de la, con la crucifixión, que eh, era ese, esa condena a muerte propia de los romanos, pues había que plantearle a Pilato otro tipo de causa de la condena. Entonces le se lo presentan como... Que, que hubiera organizado una revuelta política. Este se presenta como rey, este dice que no hay que pagar tributo al César, y entonces, bueno, se pone al final en paralelo con Barrabás, que ese sí, que había sido un, un revolucionario, diríamos hoy, un revolucionario nacionalista acusado de sedición y de algún homicidio. Seguramente en esa revuelta que había organizado pues habrían matado a algún romano, etcétera Así que eh, van por ahí con ese tipo de, de argumentos, y también amenazan a, a, a Pilato pues con, con argumentos de tipo político. Si no le condenas a este que, que se ha hecho rey, entonces no eres amigo del César. Entonces, bueno, aquí vienen algunas citas en este número 596, concretamente cómo se lo presentan a Pilato. Dice, comenzaron a acusarlo, hemos encontrado a este hombre, que pervierte a nuestro pueblo prohibiendo pagar los tributos al César y diciendo que él es Cristo Rey, que él es el Mesías Rey. Esa es la, la forma en que presentan la, la causa de, de acusación a, a Jesús. Y luego, cuando se nos dice que Pilato vio que era inocente e intentaba soltarlo, ellos continuaron gritando, si sueltas a este. no eres amigo del César. Todo el que se declara rey se opone al César. La cita anterior era de Lucas 23, 2, y esta es de San Juan. Juan 19, 12 y 13. Y cuando Pilato sigue intentando salvarlo, y ellos gritan, ¡Fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les pregunta, ¿pero voy a crucificar a vuestro rey? Y entonces los pontífices respondieron, no tenemos más rey que al César, madre mía. Ellos que rechazaban al César y que tenían ese orgullo nacional, y sin embargo, con tal de quitarse a Jesús, son capaces de decir esto, no, 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 no tenemos más rey que al César, no queremos a este otro rey, el rey de los judíos, voy a crucificar a vuestro rey. Y todavía, cuando ya Jesús ha sido crucificado y Pilato ha puesto esa tabla, el Jesús Nazareno, rey de Orón, el, el, el Inri, Jesús Nazareno, rey de los judíos, le dijeron, no escribas al rey de los judíos, sino este ha dicho ¿Soy rey de los judíos? Bueno, pues estaban empeñados en, en ver esa en, en, en esa acusación como diciendo, no, no, mira, Pilato, es que este se ha hecho rey y por eso pues hay que hay que condonarlo y por eso muere. Pues sí, en ese, ese sector predominante que consiguió, como tantas veces ocurre en nuestro mundo, ¿no? que hay división en un grupo, en una asamblea, pero no sé cómo se las apañan, que siempre los más malos, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, consiguieron imponerse y consiguieron ir acelerando las cosas, y luego a los que estaban al pueblo, o parte del pueblo, claro, porque otros muchos eran favorables a Jesús, pero los que estaban ahí en el patio del palacio del del pretorio, pues consiguieron convencer a gritos a a Pilato, fuera, fuera, crucifícalo, a este no, a Barrabás, suelta a Barrabás, pero a este A este hay que condenarlo. El cardenal Sembon, en su Cristología, que muchas veces hemos aquí citado, Dios ha enviado a su Hijo, resume así todo este proceso de Jesús. El conflicto descrito en los Evangelios, lo que fuimos viendo en los números anteriores, se agudiza en el proceso de Jesús, realizado primero ante el Sanedrín, después ante los sumos sacerdotes y, finalmente, ante el gobernador romano. Vemos que la discusión va en aumento. Ese proceso sigue siendo un enigmático. Hay cosas que no acabamos de saber exactamente cómo, cómo fueron. Parece que hubo una especie de vista previa ante las autoridades judías. Bueno, ya recordáis que se ha hablado un primer momento que Jesús está ante Anás, luego ante Caifás y una reunión el de San Edirín por la noche. Pero esa reunión propiamente no era legal porque tenía que ser de mañana. Por eso también se nos habla de una reunión de San Edirín muy tempranito, del viernes por la mañana y luego se le lleva a Pilato. Nos explica el cardán Semborg que... El Sanedrín era una especie de consejo superior, órgano jurídico de los judíos en Jerusalén, con 72 miembros. Y constaba de tres partidos, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Nos recuerda lo que ya hemos visto antes, de que muchos eran enemigos de Jesús, pero también estaba José de Arimatea, que dará, dará su propio sepulcro a Jesús, estaba Nicodemo, y dice, no, serían estos los únicos. Juan nos informa de que poco antes de la pasión, muchos de los notables creyeron en él. Ya habíamos visto esta cita de Juan 1242 Pero Caifás era un político inteligente, que podría ser patrono de muchos de hoy día, a quien solo le importaba guardar el difícil equilibrio con el procurador romano y no poner en peligro su propia reputación. Es mejor que muera un solo hombre para conseguir... Que un solo hombre por el pueblo que no que perezca toda la nación para conseguir este fin fijaos, se había esforzado durante todo su mandato, casi 20 años por ahogar cualquier oposición a su política así que vemos ahí malos manejos que también vemos hoy día en nuestro mundo eh, de la política por así decir, política y, y religión ahí muy mezclados pues para al final quitarse de en medio a este Jesús que resulta tan Incómodo. Eh, Abordan el tema porque se supondría que Jesús había atacado el templo. El ataque al templo era un ataque a a Jerusalén y al Sanedrín, pero esa acusación no surtió efecto, no era así. eh, Nadie, no no pudieron demostrar que Jesús hubiera dicho realmente nada contra el templo. Pero cambia el sumo sacerdote el interrogatorio y pregunta directamente a Jesús: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? y la clara conciencia que Jesús tenía de su identidad y de su misión, aparecen en su respuesta, yo lo soy. Y veréis al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del poder de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Esta pretensión de Jesús, dice el cardenal Sembor, la comprenden tanto los sumos sacerdotes que reaccionan ante ella y se rasgan las vestiduras. Pero como estaban obcecados y no creían en Jesús, no pudieron más que declararlo culpable. Y es que, a sus ojos, esta pretensión de su señorío celestial significaba una blasfemia, por la que era reo de muerte. Bueno, pues aquí, como vemos, estaba en juego algo mucho más grande que el decir que Jesús era un revolucionario, que había entrado en conflicto con los poderes reinantes, que como a veces se presenta hoy día la pasión como si hubiera sido bueno, pues es que claro fue una persona incómoda y entonces siempre que surge un revolucionario las otras ya se la quitan, que nombre, no, que no, que quede muchísimo más que Jesús ya había anunciado la pasión y una pasión que no es producto de la casualidad ni del destino ni, ni es un fracaso desgraciado sino que es lo que Dios quiere era un camino trazado por Dios dirá en San Pedro en Hechos 2.23 que son un acontecimiento ocurrido según designio ...y previo conocimiento de Dios. Pero un camino y una providencia y unos planes de Dios... ...que se sirven de permitir eh, las actitudes de los hombres... ...que son que son pecaminosas. O sea, una cosa no quita la otra. Que, que todo esto fuera un plan de Dios, es verdad. Pero que no es que los, que los actores de lo que ocurría ahí... ...Caifás, Pilato, etcétera, sean marionetas entonces les toca interpretar ese papel de malos, entonces como no son libres, en realidad no, no tienen culpa, pues eso no es verdad, hay algunas obras por ahí que presentan de esta forma, ¿no? y por ejemplo como que Judas, claro ah, es que a mí me ha, me ha tocado hacer esto, yo, yo no quería, yo no quería eh, traicionarle, pero claro, es, es el papel que me ha tocado, pues no, eso eso, eso no es así, sino que, y que haya un plan de Dios, no quita la libertad, la libertad, de los hombres. Bien, pues esto es lo primero que nos expone aquí el el catecismo al hablar del proceso de Jesús. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se dividieron las autoridades respecto de Jesús? Y el siguiente paso es algo que hemos venido diciendo en todos estos ya los números anteriores, pero que hay un número que explícitamente insiste en esta idea. Los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús ¿quién mató a Jesús? los judíos no, no, calma esto es otra cosa primero porque ya hemos visto que hay una división entre ellos y que también eran judíos los apóstoles y la Virgen y por tanto cuidado con hacer una, una generalización pero segundo porque en realidad los responsables de la muerte de Jesús somos todos los hombres esto lo veremos Con calma ya el próximo día, pero vamos a leer el número, es un número un poquito largo, vamos a terminar leyendo este número tan importante. Los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús, nos lo expresa el número 597 del Catecismo.
0: Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús, perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes. Menos todavía se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el tiempo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que equivale a una fórmula de ratificación». Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura.
1: Bien, pues como veis un número largo pero muy importante. Para no caer en ese error que, lamentablemente, a veces se cayó o como sea, no, fueron los judíos los culpables, oiga, oiga, eso es quitarnos nosotros la responsabilidad. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, lo cual solo Dios conoce, así empieza este número qué responsabilidad, qué culpabilidad tuvo cada uno, Judas, Sanedrín, Pilato, Caifás, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí que está claro, es a lo que va este número, es que no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén. Hay una muchedumbre manipulada ahí en el patio del pretorio, pues esa muchedumbre, pero pues eran unos pocos, no era todo el pueblo de Israel, ni mucho menos Dice, cita aquí el Catecismo Marcos 15.11, que dice lo siguiente, los pontífices soliviantaron al pueblo para que les soltara más bien a Barrabás. Cuando Pilato dice, bueno, digo yo que escogerán la libertad de Jesús y no la de Barrabás, pero pues pasa lo que pasa hoy día. Hay mucha democracia mucha historia, pero un pueblo manipulado a través de medios de comunicación y de tantas formas al final acaba... Los, los que manipulan, manipulan todo, consiguen que la gente diga lo que, lo que quieren ellos que digan, y es lo que pasó aquí. Una muchedumbre manipulada, a pesar de esos gritos, y a pesar de que es verdad que hay en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés, los apóstoles, San Pedro en particular, San Pablo, pues claro, también dicen oye, que hicisteis esto, que condenasteis al inocente, que hicisteis esto y lo otro, pero también, ya lo veíamos otro día. Jesús había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y también hay discursos de San Pedro, como en Hechos 3.17, que dice, bueno, en vuestras, vosotros y vuestras autoridades no, no eran conscientes, no sabían realmente lo que estaban haciendo. Entonces nos dice el Catecismo que no podemos apoyarnos en esa frase que dicen los que estaban ahí en el patio del pretorio, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, para... De ampliar la responsabilidad a todos los, los judíos en la historia es decir, no, pues estos son los responsables no, no, y entonces cita el catecismo un párrafo de la Nostra Etate declaración del concilio vaticano II, donde se dice, lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces hemos dicho que había muchos partidarios de Jesús, empezando lo digo una vez más, por sus propios apóstoles y discípulos. No se puede imputar a todos ellos, pero mucho menos a los judíos de hoy, claro. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Nada de eso. En fin, ya lo veremos volveremos a leer y ampliar y comentar un poquito este número tan importante, pero bueno, nos queda ya por lo menos estas ideas de, de estos números que hemos visto en el día de hoy, cómo fue ese proceso de Jesús, cómo hubo divisiones ya en la vida pública y en el mismo proceso, no todos estaban de acuerdo, cómo hubo esa manipulación, cómo se fue consiguiendo pues unos cuantos, como suele ocurrir, que, que manipulan el cotarro, como solemos decir, Caifás, etcétera Y y bueno, pues consiguieron esa condena a muerte de Jesús, pero al final, en realidad, siempre tenemos que ver el trasfondo teológico. Dios permitió esos pecados, que si solo Dios sabe la responsabilidad de cada uno, pero para que se cumpliera un un plan de salvación. Cristo nos iba a salvar a todos y cada uno, iba a obtener el perdón de nuestros pecados, iba a aceptar la muerte, para que la muerte no tuviera la última palabra, para que, venciendo la muerte con su resurrección, nos abriera la puerta y pudiéramos cantar como esa canción tan bella la muerte no es el final que ahora vamos a escuchar porque Jesús nos ha salvado a todos su muerte nos ha redimido a nosotros de la nuestra no porque nos la quite sino porque la ha convertido en una puerta hacia la vida eterna le damos gracias a Jesús que aceptó la injusticia de ser contado entre los malhechores y en estos minutos últimos pues los hacemos así en oración los convertimos en acción de gracias y también para el que lo desee, alguna consulta, alguna pregunta, pues lo podéis hacer ahora.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba puntoes Catecismo arroba
1: llevado a la luz Jesús, ha cogido a esa oveja perdida a ti y a mí, nos quiere llevar al cielo, hay que decir que sí, hay que responder. ¿Tenemos alguna llamada, Yoli?
0: Sí, nos ha llamado Jesús García de Madrid y pregunta en qué casos una persona puede quedar apartada o fuera de la iglesia católica.
1: Bueno, o sea que supongo que quiere decir lo que es la, la excomunión, ¿no? Eh, hay excomuniones eh, digamos, automáticas, es decir, cuando uno realiza un determinado pecado, sin necesidad de ser declarado por una autoridad, el derecho canónico pues indica que, que se incurre en esa excomunión, y en otros casos pues ya es una declaración de, del Papa o de los obispos. Pues bien, lo más habitual... Eh, bueno, habitual, no es tan habitual, gracias a Dios Pues sería, el por ejemplo, la profanación de las especies eucarísticas Y otro caso, sí que es lamentablemente mucho más habitual Es el que directamente ha provocado... ...o responsable de una manera o de otra de un aborto... ...pero excomunión hay que entenderlo... ...que quiere decir es que uno no puede comulgar... ...incluso si uno va a confesar no simplemente es confesar... ...sino que hay que levantar esa excomunión... ...entonces si uno se arrepiente el sacerdote... ...pues tiene que comunicarlo antes de darle la absolución en principio... Eh, en el obispado siempre guardando el secreto, ya se entiende, o si es una cosa grave, como es lo que he dicho de las especies eucarísticas, o un atentado al Papa, en fin, casos así como bastante fuertes, entonces se escribe una carta secreta al, al Vaticano, a la penitencia dice, tengo un caso de una persona que ha hecho esto, se arrepiente, y bueno pues, le puede levantarle la excomunión poniendo tal penitencia. Ahora mismo tendría que ir a mirar cuáles son los demás casos, pero bueno, me vienen estos a la mente, ¿no? La más habitual en nuestro mundo, por desgracia, el, el aborto, y, y el menos habitual, pero pero que también se da en sectas satánicas, etcétera, ese tipo de sacrilegios y profanaciones. ¿Algo más?
0: Sí, Antonio de Mallorca pregunta si una persona que tenga 90 años tiene o no tiene de qué confesarse.
1: Hombre, no es tener o no tener 90 años. Yo conozco personas de 90 años que tienen la cabeza mejor que yo, desde luego. O sea, que primero no es un tema de edad. Ahora, si ya se dice, mira, no, es que es una persona que realmente no tiene ya ninguna... Conciencia, hombre pues claro, si, no, si uno no tiene ya libertad, eh, sin libertad no hay pecado, pero siempre uno puede decir, bueno, me arrepiento en general de todos mis pecados, mis, mis impaciencias, algo tenemos todos. Claro, si es que uno ha perdido totalmente la cabeza, si es totalmente, pero yo dudo que uno haya perdido totalmente la cabeza. Y yo conozco mucha gente de más de 90 años y que la tiene bastante bien. ¿Alguna cosita más?
0: Y él mismo, Antonio, también dice, y aunque el mundo lo ve normal, ¿dos personas pueden o no pueden convivir sin casarse?
1: dos personas pueden o no pueden convivir casarse, ¿sí? si lo que quiere decir es eso, que tienen una relación sexual sin matrimonio, pues desde luego no es lo que no es el, lo que nos presenta el Señor, ¿verdad? Y el que nos enseña a la Iglesia, pues no, no está bien, sin entrar ahora en el juicio personal de cada uno, pero en sí mismo no es algo conforme a la, a la moral cristiana. Bueno, se nos ha ido el tiempo, yo recuerdo esta noche, hora santa a las once, ante el Santísimo Sacramento, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,